0: Humor není pouze časopis, humor je styl života, bych řekl. A ještě se s ním ptal?
1: Takže já bych se opravdu nebal říct, že Fihlse je český Oxford a na Fihlse <laughs> jsem se přeřek.
0: Já tomu říkám FHS, protože jsem dítě Gimplu, kde měli RHS, ty bol- <laughs> takže tomu říkám FHS, ze zvyku.
2: Přeju, ať se vám hlavně hrozně moc daří a, a ať se... Pí. <Prvět. hlepět> už se to moc natáhnul. <hlepět> Raz, dva, dva. Dobrý. To by mělo jet. já e, ve studiu podcastu z FHS vítám dnešní hosty, kterými jsou velvyslanci našeho FHSáckého časopisu Humr a těmi je Daniel Kosiák a Rafael Berti. E, doufám, že jsem to e, zvládnul říct dobře a zdravím vás, hoši. Zálel se to výborně, děkuji. Ahoj. Zdravím, ano, perfektní. Vy jste nám teda tady dneska do podcastu z FHS přišli představit náš školní časopis, který je tak trochu ve stádiu hibernace, ale já doufám, že už se to brzo změní. Co je humor? Představme ten časopis lidem, kteří s ním ještě neměli tu čest. Humor není pouze časopis, humor
0: je styl života, bych řekl, takhle s nadsázkou. Ale máš pravdu? Byl dlouho v jaké si hibernaci a teď se ho pokoušíme trošku pomalu, ale stabilně nahoru obnovovat, vytvářet v nové podobě, v nové formě.
1: A možná ta správná otázka je spíš, co humor bude, až se z té hibernace zpamatuje. Um, Veteráni fakulty možná pamatují jako ještě tištěnou variantu humoru, jak vycházela, jak vypadala, jo, že stála dvackou a že prostě měla určitý provedení. Nicméně, jako ten humor, který plánujeme obnovit, tak jako jednak zpočátku uh, možná bude připadat i těm veteránům neznámý, částečně nejen svým provedením, ale možná do jisté míry i svým Obsahem, to se ještě uvidí a hlavně ten jako koncept toho záběru jako kam až ten humor má dosáhnout, může být i daleko za fakultu teoreticky. Byť to jsou samozřejmě jako predikce do budoucna.
2: To mě samozřejmě hrozně zajímá a hned se na to zeptám. Kde jste? Ale vůbec vzali ten název humor. Co to má znamenat? Není to název vhodnější spíš na nějakou rybářskou fakultu v jižních Čechách? <laughs> No,
0: název Humor jsme dostali od těch lidí, kteří to dělali předtím. A rozhodli jsme se ho nechat, protože to navazuje na 14-letou tradici, a navíc Humor se překládá, přeloží jako humanitní review. Takže ten název v sobě obsahuje to, že se ten časopis. Vychází na fakultě humanitních studií.
1: Samozřejmě jako společně s tím jménem přichází i varianta toho, že bychom jako tam měli reálné humra. Takže pokud nám fakulta zařídí humří akvárium, budeme jenom rádi.
2: <laughs> tak to vzbuzuje krásné vzpomínky na akvárium, jak se říkalo jedné místnosti vínonicích. Jo, akva, akva, jo. Jo, jo, jo. To bylo tam naproti přes ulici a svítilo tam vždycky hrozně hezký sluníčko odpoledne. Bohužel tam nikdy nebyla žádná voda, takže Uh, ani v létě jsme tam nenašli to potřebné osvěžení. Ale vraťme se uh, k, k časopisu Humr. Um, proč vlastně, já v teda vím, že to není vaše vina a vás se to vlastně netýká, ale možná to budete vědět. Proč vůbec vydávání Humru skončilo nebo se přerušilo? Kde se stala chyba? Uh, vydávání Humru um,
0: se možná trošku pozastavilo kvůli tomu, že skupina studentů, kteří to dělali předtím, tak ten humor trošku přeformátovala, čili měli jsme tu redakci humří, která vydávala v roce 2016 se 17 časopisy, že vycházelo, ale potom se tam sešli lidé, kteří se více chtěli věnovat spíše pozy, spíše nějaké literární tvorbě, takže ten humor pomalinku přešel do takzvané tvůrčí sekce, která funguje dodnes, a, což je uskupení básníků. A ten humor zkrátka přestali,
2: přestali vydávat chvíli. Mm-hmm. Z tvůrčí sekcí si uh, budu snad, pokud všechno vyjde povídat příště, takže já se jich uh, na to taky zeptám. Uh, ty jsi chtěl Rafaeli ještě něco dodat? No já
1: bych jenom krátce dodal, že ono to souvisí s tím, jakým způsobem byl humor ve svých začátcích, respektive jako v té své předchozí inkarnaci koncipován. E, souvisí to s tím, že ta redakce vždycky byla poměrně úzký okruh lidí, kteří opravdu byli Plně zataženi do toho humrování, jo, do té redakce, že to byla jejich celá jako primární aktivita vedle studia. Byli to lidi, kteří neměli čas na nic jiného A zcela logicky ve chvíli, kdy potom těle lidé odejdou, jo. A není žádná přirozená obnova v té redakci, což je zkrátka nutné u jakéhokoliv školního, univerzitního časopisu to takhle koncipovat, pokud to má přežít dál, jo, a nemá to být vedené zvenčí. Tak je zkrátka potřeba jednak, aby ta redakce měla širší záběr celkově, aby v ní nejen bylo více lidí, ale aby si tedy zároveň i ušetřili práci. A aby to potom celý nestálo na pěti deseti lidech, který kvůli tomu nezaplatí nájem. No takže tak.
0: Ano přesně tak a je to zároveň i jistá, síla, ale zároveň jistá nevýhoda humru, ale mně se právě na tom líbí to, že je to jakási taková ústní tradice, která se předává z jednoho strany na druhého, že humor není nějaká společnost, která má ústřednu, která má nějaké jasné zákony. Je to zkrátka taková role, kterou si předávají studenti, takže se svolením Adama Vostárka a Vojtěcha Hírky jsem začal dělat vlastně tuto humří tradici teď já.
2: Danieli, ty jsi teďko teda převzal tu šefredaktorskou štafetu, je to tak? Ano. Jak si představuješ, že humor bude vypadat pod tvým v uvozovkách vedením? Ano, ano. Já bych jenom tady možná trošku dodal, že jsi jsi sem
0: převzal tu šefredaktorskou štafetu, ale ne- nedržíš mi sám. Mám tady skvělý tým lidí spolu s Rafaelem to vlastně dohromady a ještě s ostatními redaktory, kteří do toho píšou, tak to dáváme dohromady, ale jak pokud bych měl teda odpovědět na tu otázku, jak si to představujeme, tak uh, chceme udělat humor uh, Great Again, zkrátka, aby, aby se z toho stalo módní, populární médium, ale hlavně, aby, aby, se, aby se to jméno opět dostalo do našeho fakultního mainstreamu.
1: On ten koncept, který jsme spolu dali dohromady a který jako nějak chceme naplnit, až to nám povede kompletně humor vytáhnout z té hibernace, až humor povstane z mrtvých, tak má být určitá role takové platformy, která nejenže je na té fakultě všudy přítomná, ale které se také člověk může účastnit. Zkrátka aby to byl podobně jako mají v Kongresu Spojených států roll, call, o kterém nejen nutně jako sluší veřejnost, ale který zkrátka interně mezi zaměstnanci, mezi těmi jednotlivými senátory, kongresmany, je ta platforma, prostě, kterou všichni komunikují v rámci té uh, bubliny, kterou mají u, v rámci toho kongresu. Jo? A my bychom v rámci fakulty ten humor ideálně měli vlastně jako na podobné pozici, kdy to bude to místo, kam se jde, ve chvíli, kdy je potřeba sdělit něco světu, ve chvíli, kdy je potřeba se o něco podělit, když má člověk dobrý nápad a celkově, aby to působilo takovým jako združovacím dojmem a zároveň různorodým pro celou tu fakultu.
2: Přesto určitě tušíte, aspoň do začátku, kterým tématům byste se chtěli věnovat? Témata? Tak, tady narážíme na...
0: Drobný problém je to, že humor nemůže být takovým, jakým byl kdysi dávno, protože uh, od doby vzniku humoru v roce 2006, tuším, tak se na naší fakultě objevilo spoustu dalších informačních, zábavných publicistických médií. Můžeme zmínit například uh, videoblog Matouše Veselského, nebo například blog uh, Hledající smysl a různé facebookové stránky fakulty a tak dále, které plní spoustu funkcí k humru z roku 2006, čili ta funkce informativní, nějaká uh, funkce osvěty naší fakulty. Takže my nechceme jaksi lést uh, cizím lidem na jejich hřištěch, chceme vytvořit nějak, chceme vytvořit uh, své bytné médium, ale zároveň to neznamená, že se chceme izolovat od ostatních, čili rádi bychom spolupracovali s dalšími lidmi, kteří vytváří média na naší fakultě.
1: Přesně jak to řekl Dan, opravdu role toho humoru teďka nemůže pokračovat stejně, nemůže to být nějaký jako suplement oficiálních informačních kanálů fakulty a zároveň opravdu nejsme v tuhle chvíli už jediné médium, kterým fakulta disponuje, ale i přesto, že jak tady Dan zmínil, máme tady nejen různé facebookové stránky, máme tady blog Hledající smysl a shodou okolností i nějaký podcast, tak eh, eh, nám tady furt chybí nějaké jako hloubkové, publikační, psané médium. to, které je zároveň jako otevřené eh, té fakultní veřejnosti, v co nejvyšší možné míře. A tuhle z tuhle mezeru humor může úplně jednoduše zaplnit, protože to zároveň je formát, který, dle mého názoru, na fakultě bude i nejúspěšnější potom v
2: tomhle podání. Znamená to, že se teda chcete soustředit na nějaký jako kulturní a společenský servis, chcete informovat, předpokládám o tom, co se teda na fakultě děje, jak z hlediska nějakých provozních sdělení, tak taky, nebo převážně z hlediska toho, co se děje mezi studenty. Psá to těch studentských aktivitách, je to tak? Hmm, ano, vlastně
0: od všeho trošku. Naším cílovým publikem jsou v té nejprvnější radě právě studenti FHS, ale uh, chceme se rozšířit i na studenty i na vlastně všechny postupně čtenáře. Hmm. A ano, chceme vlastně tam mít i nějaký kulturní servis i uh, nějaké uh, omezený uh, informační, nějakou inf- informační reflexy toho, uh, jak různé změny fakulty působí na studenty, ale zkrátka tam nemáme nějaké pevné pevné téma, že jsme přímo jako nějaká společensko-vědní platforma pro eseje. Chceme dát studentům svobodu, aby si mohli psát v zásadě, co chtějí, co je zajímá a co si myslí, že bude zajímat i
1: ostatní. No ano, přesně tak. V zásadě je tady taky potřeba počítat s tím, že kterýkoliv školní časopis ať už je vydáván na základní, na střední škole nebo potom na univerzitě, tak může taky velmi lehce skončit tím, že se příliš omezuje na samotné nějaké společenské a kulturní dění na té fakultě samotné. Takže určitě v plánu e, referovat jaksi, jak o tom veřejném životě na fakultě, ale zároveň to udržovat e, volné i pro nějaké myšlenky, které přesahují samotnou e, funkci a identitu fakulty. Takže pokud zkrátka někdo přijde se zajímavým filozofickým článkem, který nutně nemusí být nějak jako spojený s aktuálním děním, tak to bude něco, co nás určitě bude zajímat a co budeme potom i ochotni publikovat, jako při určité kvalitě, protože tím je zároveň možné eventuálně jako rozšířit působení toho humoru i za hranice fakulty samotné, aby to bylo zajímavé nejenom pro studenty, kvůli nějaké trivy, která se na té fakultě odehrává, ale aby ale aby se zkrátka jak se stal ten časopis zajímavým i pro nějaké mimo fakultní publikum.
2: Jak bude teda humor vycházet a až víde, kde ho najdu? Plánujeme spouštět humří
0: web, takže články budou vycházet frekventovaněji, než se vycházelo předtím, jelikož nemusíme čekat na nějakou pevnou uzávěrku, tomu vytištění, můžeme je vydávat části, aktualizovat prostě. Najdete ho na webu. A možná, pokud nám dopřeje fortuna, tak ještě nějaké bonusové tištěné edice pro speciální předplatitelé.
1: My máme s takový rámcový, ideální, jako úrovňový plán, kdy i s příhledem k té současné epidemické situaci si nemůžeme dovolit ho vydávat tištěně, to samozřejmě i z toho důvodu, že bychom v tom momentálním stavu neměli šanci jednak ten časopis dostat mezi potenciální čtenáři, protože na fakultě není skoro nikdo a zároveň by bylo velmi těžké ten časopis takovýmhle způsobem ufinancovat, ufinancovat ten tisk. Takže pro začátek jsme se rozhodli, že humor znovu zpřístupníme formou bezplatného portálu na webové stránce na internetu. Portál, kde budou prostě organicky vycházet ty články. Potom se postupně eventuálně dostaneme jako k digitální zpracované edici v uvozovkách, kterou potom za určitých okolností bude možné i vytisknout. Když tomu tedy budou okolnosti přát, jak řekl Dan, to je opravdu otázka do budoucna, ale na ten online portál se v každém případě lze spolehnout, že ten bude a že humor bude vycházet primárně tam.
2: Zmínili jste otázku financování, Máte na to nějaký peníze od fakulty, nebo je to čistě dobrovolnická práce? V současné době čekáme právě na
0: uh, fakultní peníze, dá se říct, spolu s ostatními fakultními spolky. Takže uh, schůzka by měla proběhnout někdy v tomto měsíci, takže poté už to bude jasnější. Ale i s nimi bez nich bude Homer spuštěn. To vám slibuju. <laughs>
1: Samozřejmě vedle financování ze strany fakulty tady je vždycky otevřená otázka nějakého externího financování od nadací, od různých fondů filantropických, eventuálně z různých jako grantových programů a myslím, že do budoucna jako z velké části Humr bude disponovat jako penězmi právě, jaksi z toho neziskového sektoru dá se říct, což mu eventuálně i za ideálních okolností umožní, aby nakonec fyzicky vycházel, protože um i ve chvíli, kdy budeme humr chtít nějak rozšířit za hranice fakulty, tak bude na, naprosto, naprosto imperativní v tu chvíli, abychom měli i nějaké externí financování, protože fakulta si nebude moc dovolit dotovat vycházení časopisu, který přeci jen v tu chvíli už by nemusel být jen fakultní, jo? který by mohl být mnohem větší přesah. A samozřejmě jako budeme otevřeni nějakým způsobem i malým dárcům. Jo? Nějaká platforma pro prostě financování od soukromých osob určitě bude dostupná a my budeme moc rádi, když kdokoliv potom v takové situaci přispěje. Uh,
2: vy jste dali teda dohromady novou redakci, je to tak. Uh, kdo v ní je, kolik to je lidí a co ty lidi dělají? Tak je v ní cca 20 lidí. Tak to už je docela solidní médium.
0: Je to největší redakce humoru za posledních 16 let, ano. A nebudu výjmenovat konkrétní lidi, protože to je překvapení, ale jsou to převážně redaktoři nejrůznějších rubrik, ale i zprávci sociálních sítí. Máme tam jednoho videomakera, který nám bude dělat videa z terénu, takže A mě nejvíc na tom těší ten zájem lidí, kteří se k nám přihlásili, kteří se s námi rozhodli zůstat, protože bez toho zájmu právě dělat něco zdarma, a pro ostatní by to nešlo dělat.
1: Jak Dan řekl, je to opravdu neziskový projekt, takže si neskutečně vážíme všech lidí, kteří k nám nějak jako přilnuli a neopustili nás. A byť ta redakce Humru je největší v historii, tak se opět sluší poznamenat, že tím, že plánujeme koncipovat ten humor víc děleně, že plánujeme zkrátka mít některé lidi ve funkcích, které se nutně nebudou zabývat jako psaním článků, tak se zkrátka musí počítat s tím, že ne všichni z těch 20 lidí jsou plnohodnotní redaktoři, kteří něco budou psát. A myslím, že je to taky jako dobrá příležitost apelu na veřejnost, že chcete-li nějak spolupracovat na Humru, tak nemusíte nutně být literáti nějaký zvláštní, nemusíte nic psát de facto. Prostě pokud budete schopni pomoct třeba s technickou stránkou věci, pokud budete se chtít zabývat audiem, videem, webdesignem, pokud budete chtít pomoct s financováním, tak dveře humoru jsou vždycky otevřeny a my Určitě budeme rádi a oceníme, když budete mít zájem o to nám v tom pomoc, protože časopis určitě není jenom obsaní článků.
2: Pokud bych měl zájem se stát vaším redaktorem, něco pro vás napsat, jak vás můžu kontaktovat, kde vás najdu? Můžete nás kontaktovat
0: na naší facebookové stránce, kterou se chystáme brzy aktualizovat, humanitní review, review a nebo nám napsat na facebook osobně Dan Kosiak, Rafael Berti.
1: Případně ještě můžete napsat na Discordu komukoliv z nás, když nás tam uvidíte.
0: Nebo nás můžete oslovit na, na náš redakční e-mail
2: My se všichni budeme těšit na to, jak to bude vypadat. Těšíme se na první nové vydání humru, těšíme se, až to všechno spustíte. Při té příležitosti, když už vás tady mám, tak se zeptám tak se na něco zeptám vás konkrétně. V v jakém jste ročníku teď? Já jsem teď v prvním
0: magisterském ročníku dějiny moderní evropské kultury u nás, ale na fakultě jsem už pět, pátý rok, pátý rok. Uh-huh. A ty Rafaely?
1: No, já jsem na fakultě v prvním ročníku bakalářského studia, čili úplně nová osoba. Uh,
2: tak to se vás zeptám na stejnou otázku a jsem zvědavej, uh, jestli odpovědi budou stejný nebo rozdílný. Proč v FHS? Možná začneme u Rafaela, který přece jenom ten dojem má bezprostřednější. Proč FHS.
1: Musím se přiznat, že v mém případě konkrétně FES byla co jako alternativou k Oxfordu. Doslova a dopísmene. Uh, tím nechci říkat, že by FHS <laughs> Počkej, ne, já to bylo To jako Hanova fakulta. <laughs> <Ne.
2: laughs> ono tak jako FHS Obecně je taková fakulta, o který jako Skoro každý řekne, no to byla moje druhá volba ne,
1: uh, já jsem to chtěl Já jsem to chtěl totiž říct jinak, jo Tady jde o to, že opravdu FHS pro mě je český Oxford jo. Ale řekl jsem to tak de- okay. Že to zní, jak kdyby FHS byla druhá volba <laughs> Tak dá se říct, že u mě FHS je, Má de facto statu z českého Oxfordu. Do jisté míry, co se týče té svobody na plně toho studia, té možnosti věnovat se nejen velmi širokému počtu oborů, to znamená vlastně jako všemu z humanitních věd, co člověka zajímá. Nemluvě tedy o tom, že to má zejména na FHS velký přesah jako i do umělecké sféry a s tím způsobem i do té technické sféry. A já, když jsem přemýšlel, kam půjdu na vysokou školu, jako první mě napadl Oxford. Situace okolo Brexitu a pandemie zabránila tomu, aby se něco takového dalo reálně provést. A FHS... Uh, mě napadla, uh, když jsem přemýšlel, co je teda jako tou správnou alternativou a došel jsem k závěru, že to nejen je správnou alternativou, ale že je to vlastně něčem lepší, protože nejen, že je člověk v přirozeném prostředí, ale zároveň docení to, co má u sebe doma. Jinými slovy, než Honza vyšel do světa, tak se podíval, co je u něj na vesnici a zjistil, že u něj na vesnici čirou náhodou je fakulta, kterou založila poslední generace velkých českých filozofů kteří na ní stále učí a kteří zároveň sebou na tu fakultu při jejím založení vzali lidi, kteří jsou jim blízcí prací, tím zaměřením a obecně tím přístupem k té výuce a k tomu studiu a k vědecké práci obecně. Takže bych se opravdu nebál říct, že FHC je český Oxford a že jsem na ní šel z toho důvodu, že je to vlastně to nejlepší, co tady v humanitních oborech je vůbec dostupné.
2: OK, co ty, Dané, proč FHS?
0: Já bych to už nemohl říct lépe než Rafael, ale můj příběh je obdobný, akorát šel jsem na FHS, já tomu říkám FHS, protože jsem dítě Gimplu, kde kde měli RHS, ty Takže tomu říkám FHS ze zvyku, ale šel jsem na naší překrásnou fakultu, protože mi zkrátka nějak vnitřně imponovala a byl jsem mile překvapen, myslím, že to byl jeden z mých nejlepších výběrů v životě, protože to, co mi dala fakulta naše, to samozřejmě mnohé z toho bych našel i na jiných fakultách, protože přeci jenom uh, nějaká akademická morálka, práce s texty a tak dále, to se učí na jiných fakultách. Ale právě ta interdisciplinarita, to je něco, čím naše fakulta je právě jedinečná. A té, co jsem dodělal bakalářské studium, tak jsem si řekl, a co ze mě teď je? Jo, taková ta hloupá otázka, co budu dělat se svým vzděláním, tak jsem se chtěl jít trošku více profilovat na konkrétnější věc. Takže jsem šel na Filozofickou fakultu, na uh, informace, média a knižní kultura, čili se zaměřením na informační vědu a knihovnictví. A také to bylo. Zajímavé studium, ale pochopil jsem, v půlce svého studia jsem dostal takovou osobnostní krizi, pochopil jsem, že to není vůbec pro mě, že chci dělat společenské vědy, chci studovat město, kulturu, historii, umění. A tak jsem podal přihlášku zpátky na Fakultu humanitních studií na krásný obor děny moderní evropské kultury.
2: Tak to je krásný návrat ztraceného syna. Tím pádem ty jsi nám, Dané, představil, teda čemu se věnuješ a co tě baví. Rafaeli, co ty jsi zatím našel na FHS jako to tvoje? No
1: já byť jsem poměrně univerzální člověk, co se týče nějaké nějakého oborového zaměření, což je právě i důvod, proč jsem na FHS šel, protože opravdu jenom tady je možné skloubit všechno od technické sféry až k té umělecké sféře. Tak jsem vždycky měl takový přirozený bias k historii, ale tou krásou FHS je, že místo, aby mě v tom mém biasu utvrdila, tak mi naopak otevřela dveře a ukázala i krásy těch dalších oborů a tudíž můžu momentálně říct, že jsem Naprosto nerozhodný a že se mi to hrozně líbí, protože mám prostor pro to všechno si osahat, všechno si vyzkoušet a postupně to de facto v jakékoliv kombinaci specializovat. A to je opravdu nádhera.
0: Na fakultě humanitních studií můžete uplatnit svůj potenciál ideálu renesančního člověka, pokud se vyvinujete všemu.
2: Konec. <laughs> Takže pánové, já moc děkuji, že jste se mnou přišli natočit únorový díl podcastu z VHS. Díky, že jste představili časopis Humr. Myslím, že mluvím jménem všech, když řeknu, že se na něj už moc těšíme a přeju vám hlavně hodně štěstí a úspěchu s jeho vydáváním. Radku, děkujeme tobě za pozvání. Já bych chtěl pozdravit všechny naše
0: posluchače, všechny naše humříky, všechny mý kolegy, svojí přítelkyně Káčů, miluju
1: Já taky moc děkuji za pozvání do studia Radku, děkuji taky všem našim posluchačům a připomínám, že na humoru se můžete podílet jakkoliv chcete a de facto i čímkoliv chcete.
2: Pánové, ještě jednou díky a tohle je z únorového dílu podcastu z FHS všechno. Já se s vámi loučím a ještě jednou naslyšenou.